0: Los niños se van a quedar aquí, hermanos. Los demás abran sus Biblias en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Gracias por estar aquí. Y vamos a pues, meditar en la palabra de Dios. Mateo, capítulo 7. Sí, hermanos, he usado estos pasajes antes, pero creo que es bueno recordarlo de vez en cuando. Que no se nos olvide, mucho depende de nuestra vida de esto de Nuestra vida espiritual, victoria espiritual Versículo 24 al, 20, al 27, vamos a leer hermanos Yo leo el 24, ustedes el 25 y todos juntos leemos el versículo 27 ¿okay? Dice cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa Y cayó y fue grande su ruina, la última casa cayó dice y fue grande su ruina Vamos a orar Padre, le ruego Señor en esta noche que también Señor nos acompañe Que su espíritu se mueva y traiga convicción Señor Especialmente a nosotros como creyentes Dios mío háblenos Señor Despiértenos Señor del sueño espiritual Ruego Señor por favor Que haga una obra grande en nuestro corazón Nos dé una convicción Señor Con la cual podamos vivir Señor hasta que Usted regrese y si hay alguien Señor sin Cristo, alguien que necesita ser Salvo en esta noche Dios mío le ruego Señor que usted dé la convicción Señor, oro por su presencia Mi Dios en el nombre de Jesucristo Amén, pueden sentarse hermanos Allá en Hebreos 13 No tienes que ir para allá pero me gustaría Nada más mencionarles Un poquito para que ustedes Conozcan el corazón de un pastor eh, A veces nosotros Vemos las cosas nada más desde nuestro Punto pero no, mucho menos, menos Desde el punto de Dios Pero aquí hermanos en la Biblia En Hebreos 13 habla de los pastores La Biblia dice el, el versículo 17 Obedeced a vuestros pastores Y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose y porque esto dice no es provechoso, Solo va a haber ratos hermanos donde el pastor sí va a tener alegrías pero también va a tener tristezas y donde se va a quejar y una de las cosas hermanos a veces que me atormenta a mí me pregunto ¿por qué fulano de tal no sale adelante? ¿Por qué esta familia no responde? Y me pregunto y, y doy vueltas y me da vueltas en la cabeza uh, A veces, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde estoy fallando como pastor? ¿Por qué esta persona no, 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 no comprende? Pero yendo hermanos a este pasaje aquí en Mateo Vemos que Jesús da una historia, una historia hermanos de dos cimientos ¿Saben lo que es un cimiento verdad? O fundamento, algunos lo conocen quizás de esta, de esta manera Sobre hablar sobre los que construyen dos casas Se van a construir en esta historia no más sino dos casas Y la historia hermanos es bien simple, directa al grano Me gusta como el Señor habla hermanos. no da tantas vueltas Sino directo al grano va a ir con este asunto Y nos va a hablar a nosotros, si usted ya es salvo ¿Cuántos son salvos aquí? A ver levanten su mano si usted ya es salvo, usted sabe, hermanos, que el fundamento es Jesucristo. Y quiero que busquen este pasaje, hermanos, porque cuando se los agarran a ustedes, los, los católicos, no saben qué decirles: que el fundamento de la iglesia es Pedro. El Pedro no es el fundamento de la iglesia. Si Pedro fuese, hermanos, es, es triste nuestra vida, porque él fue un hombre y murió. Amén. El fundamento de, de, de la iglesia debe ser Jesucristo. Miren en 1 Corintios 3, versículo 11. Primera de Corintios 3 versículo 11, hay muchos lugares, hay otros pasajes más Pero solamente voy a usar este porque es, es, es claro, no hay donde nosotros nos perdamos con esto ¿Lo tienen? Dice porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es quien so, Esto es palabra de Dios diciendo que el fundamento es Jesucristo Número uno, Él es Dios hermanos, Él es perfecto, nosotros los seres humanos no Gloria a Dios que Él es el fundamento, Él es nuestro fundamento, amén. So, no hay duda en cuanto a eso. Si nos encontramos apoyados en Jesús, podemos construir sobre ese fundamento, ¿verdad? El fundamento, ¿quién es? ¿Quién? Jesucristo. Ahora, si, si, si de esto depende el fracaso o el éxito de mi vida, hermanos. Debo poner mucha atención a estas palabras Aunque le hemos pasado varias veces Aunque tengo varios mensajes de este pasaje Debemos examinarlo ¿Por qué? Porque depende nuestro éxito nuestra, Nuestro crecimiento espiritual de estas palabras Una base sólida en nuestra vida Que es Jesucristo o arena movediza que va a ceder bajo la presión, bajo la tentación. So, vamos a ver tres lecciones importantes, hermanos, en esta historia. Miren el versículo 24 otra vez, versículo 24. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las que. Dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. o so, llegamos, hermanos, al punto de decisión. Dígalo conmigo, el punto de decisión, ok, las primeras palabras cualquiera pues que me oye estas palabras en realidad hermanos el sermón del Señor no está hablando de construir una casa y de qué códigos de construcción estamos fallando o violando la realidad hermanos es que está hablando de cualquiera que oye estas palabras cuáles palabras, la palabra de Él, lo que Él está diciendo a y está hablando hermanos todo el contexto del sermón del monte Dice cualquiera que pues que me oye estas palabras Sabían hermanos que cada uno de ustedes está construyendo una vida Sabían eso Pastor yo no sabía Estamos construyendo una vida Para bien o para mal Todos hermanos estamos aquí en un lugar O oh, oh, el, el necio o el sabio todos estamos, en, 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 Dios, Cristo lo compara nada más con dos, estamos construyendo sobre la roca o sobre la arena. No hay más, no hay intermedio, pues yo estoy tratando aquí, pastor, no, o construimos sobre la roca o sobre la arena. Aquí estamos nosotros, amén. So, so, vemos entonces, hermanos, Él dice, cualquiera pues que me oye estas Palabras, cada uno de nosotros estamos construyendo una vida El fundamento apropiado para la vida exitosa hermanos es la palabra de Dios Quiero mostrarle algunos versículos en la, en la misma Biblia acerca de esta verdad Miren en Juan capítulo 6, Juan capítulo 6, no pierdan Mateo vamos a regresar allá Juan capítulo 6, el Evangelio de Juan Cuando lo tengan digan amén hermanos vamos a leer algunos versículos nada más dice ahí el versículo 63. Si ¿Sí lo tienen, miren el espíritu. De aquí, de, aquí, de aquí ha salido una doctrina errónea también, verdad? Pero eh, tenemos que ver en realidad lo que está hablando el Señor. Aquí nos dice de lo que en realidad está hablando: dice el espíritu es el que da vida. Gloria a Dios por eso. El espíritu es el que da vida, no la carne ni la sangre, es el espíritu. Ok dice ahí la carne dice para nada que aprovecha y aquí nos va a decir que es eso las palabras que yo os he hablado son que espíritu y son gloria a Dios por eso son las palabras que él ha hablado son espíritu y son que son vida punto pero mire dice ahí también el versículo pero hay algunos de vosotros que no creen hay tanta gente religiosa que no creen Dice que creen la Biblia pero la creen a su manera, a la conveniencia, a lo que enseña su religión Es por eso hermanos que nosotros no basamos nuestras creencias como iglesia bautista fundamental No la basamos en, en, en ningún dogma humano sino en la palabra de Dios Porque si no hermanos queremos usar algunos versículos que no está diciendo tales cosas Pero el punto aquí hermanos es que la, Dios está diciendo que lo que da vida es su palabra ¿Verdad? Es bien importante. Dice algunos de vosotros: no creen. Miren el versículo 67 y 68. Porque había llegado una crisis. Recuerdan el contexto: Él hablando de que Él era, ¿verdad?, que el que no come mi carne. Y de aquí comenzó una doctrina tan errónea, hermanos, que se la tomaron en serio. Lo que Él está usando es un lenguaje figurado. Pero. Pero bueno, en el contexto, mucha gente como, ¿cómo puedo comer carne? Eso me hace un caníbal. Y, y, y estaban hablando de esa manera. Y, y muchos de los discípulos, los que eran discípulos, se fueron y lo dejaron. Y allá se iban yendo uno por uno, discípulos, aquellos que habían creído en Jesús con estas palabras fuertes que Él dijo. Y, y, y luego se quedaron los apóstoles. Y el Señor les dice a los doce: Mire que el versículo 67, dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna Miren, hermanos, a veces me da ganas de tirar la toalla ¿Le ha dado ganas de tirar la toalla? Algunos ya la tiraron Pero a veces da ganas de tirar la toalla ¿Sí o no? Regresar quizás a ese mundo sucio Ir y vivir por los ojos nada más Que buscarse un trabajo donde pueda pueda obtener dinero, donde pueda vivir mejor, más comodidades. A veces dan, vienen pensamientos así en la mente, pero son pensamientos no de Dios. Son pensamientos del diablo. ¿Verdad? Y a veces vienen tentaciones que son tan fuertes que quisiéramos ceder. Pero nosotros llegamos a ese punto cuando el Señor viene todas esas cosas a nuestra vida, decimos, ¿dónde vamos a ir? Él tiene palabras de vida eterna, no es este mundo sucio No son las noticias, no es la filosofía, es el Señor que tiene palabras de... ¿Dónde vamos hermanos? ¿Dónde vamos si no es a Él? ¿Verdad? Son palabras de vida, amén ¿Dónde iríamos sin Él? Amén so, Dice que Él tiene palabras de vida eterna ¿ok? Son Los apóstoles en ese tiempo de crisis entendieron, hermanos. Bueno, lo están abandonando al Señor, como que nos quedamos poquitos. Pero Señor, ¿dónde iremos? Tú tienes palabras de vida. Yo no sé dónde van a ir ellos. Van a ir a los maestros de la ley, quizás a quien sabe, a alguien que le diga algo que le guste en los oídos, pero Señor, tú tienes palabras de vida. Nos vamos a quedar contigo, porque tú tienes palabras de vida eterna. Y con ese pensamiento, hermanos, ¿qué es lo que nos da cimientos fuertes? Porque aquí vemos hermanos es interesante, ambos construyeron, oyeron lo mismo Tanto el necio como el sabio, aquí dice el prudente en la versión en inglés se traduce el, el sabio Creo que en el, en, el, en el otro evangelio se traduce sabio, entonces es el sabio y el necio Insensato también es conocido así, ambos escucharon el mismo mensaje, sí o no Domingo tras domingo, miércoles tras miércoles escuchamos el mismo mensaje pero aquí está la diferencia. Miren el versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas y las, ahí está el secreto. Y las y las ahí está el problema. No las hacemos. ¿Sí o no? Si quiero construir sobre la roca el fundamento que es lo correcto, debo escuchar. Así como está mirando, como con ojos de vaca degollada ¿Y quién sabe dónde está la mente? Debo escuchar Pero debo hacer ¿Sí o no? Hay muchas cosas hermanos Que escuchamos en la iglesia Diferentes predicadores, conferencias Ya tenemos suficiente palabra de Dios Para vivir exitosamente ¿No creen? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que bendice en mi vida? Ser fiel a Dios Ser fiel a la iglesia ¿Sí o no? El dar a Dios, el dar la obra el ganar almas, el testificar, todo eso lo escuchamos, lo leemos en la palabra de Dios Pero sabe cuál es el problema hermanos, no lo practicamos Tenemos la teoría, pero no la práctica, amén Eso es lo que hace la diferencia es lo que hace la diferencia, es el punto Principal, es la diferencia entre Cristianos fieles e infieles, cristianos Que trabajan, los que no trabajan, cristianos Que luchan, los que se caen Cristianos que aman a Dios y los que no aman Estoy hablando hermanos del de punto De decisión, porque aquí Yo predico hermanos y Algunos quizás se sorprenden De la dureza del mensaje y Piensan que es regañar y piensan Pero es una exhortación donde Al, el, al final yo llego hermanos A la invitación y aquí está la Decisión de cada uno de ustedes No puedo obligarles a venir los sábados Porque no les pagamos Pero es mi decisión Si yo creo este libro Voy a ganar almas Amén Si yo sigo creyendo este libro entonces Cuando yo Dios me bendice Yo voy a dar mi, mi décima parte De lo que yo gano Pero muchos no creen Verdad Esa es la diferencia hermanos y cuando yo no creo entonces Y son muchas cosas hermanos en realidad En, 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 en nuestro hogar En nuestra familia En, 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 en la oración en, en, en meditar en la palabra Dios nos llama a esas cosas pero no lo hacemos Lo tenemos en la teoría Lo tenemos en el coco Pero no en la práctica No lo hacemos Porque decidimos Hermanos las cosas se ponen difíciles Aquí vamos a ver incluso que va a hablar de tormentas A nadie le gustan las tormentas pero las tormentas vienen a los buenos. A los malos a todo el mundo. Sí o no. Pero en la tormenta nosotros ya decidimos. Voy a ceder. Voy a seguir. No me gusta esta situación. Estoy pasando por problemas. Estoy desanimado. Estoy deprimido. Estoy deprimida. No me está yendo bien. Pero yo tengo que tomar una decisión para con Dios. Hay un punto de decisión. Amén. No, Hermanos no nos pueden obligar. Yo no les, aunque quisiera, no les puedo obligar. Debemos hacer la obra, hermanos, voluntariamente. Y gloria a Dios por aquellos que ceden y quieren construir. Dice: oyen las palabras del Señor, pero también las. Hacen si so, llegamos a ese punto de decisión. So, el fundamento apropiado, hermanos, para la vida exitosa son las palabras de Jesús. No solamente escuchar, sino hacer. Ahora, esa verdad, hermanos, está en otro pasaje en las Escrituras en Santiago 1, 22, cuando dice: Pero sed hacedores de qué? De la palabra, y no tan solamente ¿Oedores? oidores engañándoos a vosotros mismos. Dios me habla de ser. Hacedor, Amén. Aquí está, aquí está la diferencia, hermano. No es algo científicamente, como tengo que, como es que alguien prospera espiritualmente, no es algo científicamente imposible, es sencillo hacer, ¿verdad? Así es, hermanos, ¿verdad? Pero es una decisión. Estoy, yo estoy tomando la clase de jóvenes y, y les enseño a ellos: jóvenes, es una su decisión. Al final ellos van a decidir O agarrar este consejo Tirarlo a la basura que me importa Voy a hacer como hace el mundo Es la decisión Pero al final obviamente van a haber las consecuencias Mayormente hermanos las consecuencias No nos gustan No nos van a gustar o sea, Llegamos al punto de decisión Pero también hay algo más, miren el versículo 25 Volviendo a Mateo Si ¿Sí lo tienen hermanos Si ¿Sí están bien todavía Cómodos después de este mensaje en la mañana Hermanos ya este ya debe ser como mantequilla Verdad entonces <risa> Versículo 25 Dice Descendió que Lluvia vinieron ríos Miren esto, esto es, parece la situación Allá en Alemania, en Bélgica eh, Como ha destruido en estos Países tantas muertes Horrible hermanos la, la, Lo que está sucediendo en estos países Descendió lluvia vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y la Biblia dice que no, porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Subemos el punto de rescisión hermanos. Donde dice el que oye estas palabras y las hace. No estamos ir hablando hermanos de que te compres allá ladrillos y empiezas a construir el fundamento y una casa. Sino de edificar sobre lo que ya es el fundamento es Jesucristo. Pero dice que sus palabras son vida. No solamente es escucharla sino hacerla. A propósito, hermanos, aquí mismo en, en, los, en, 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 en Mateo, porque habla de las bienaventuranzas y muchas de las bienaventuranzas es el carácter de Dios, el carácter que va a haber en el milenio cuando Él reine. El versículo capítulo 5, versículo 3 dice, bienaventurados los pobres de... ¿Están ahí? ¿Están ahí, hermanos? ¿Cómo nos cae esto? ¿Cómo me cae a mí, hermanos? Porque nosotros somos una bola de orgullosos. Y del egoísmo empiezan otros pecados hermanos que ya envidias y, y egoísmo y todas estas cosas Y el Señor dice bienaventurados es una palabra de, 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 definida como doblemente feliz Los pobres dice en espíritu porque de ellos es el reino de los mire cuánto ganamos hermanos si nos humilláramos delante de Dios Y el que hace estas palabras entonces es considerado sabio y hay mucho más hermanos que no tengo tiempo, usted, ojalá usted tenga el tiempo de leer todo eso. El que hace estas las palabras, estas palabras las oye y las hace, le compararé dice con un hombre prudente. So, el otro eh, punto hermanos es el punto de prueba, Desc describimos una casa hermanos, pensemos en una casa. ¿Qué? La casa de tus sueños, primeramente pensamos en la piscina. Allá para que nada nades con, en tu bikini ¿Verdad? Y Describimos la casa hermanos Y pensamos las comodidades que puede tener La cocina grande Porque ahí es donde pasamos más el tiempo ¿Verdad? Para que entre el refrigerador de dos o tres puertas Un almacén de comida Nos imaginamos la casa Y pensamos en el color de la pintura también El color que me gusta a mí El color que le gusta a ella el número de habitaciones, mientras más tenga mejor Verdad, más trabajo El diseño de la cocina, que sea grande, espaciosa Pero hermanos, Jesús habla solamente de los cimientos No habla de ventanas, no habla de puertas, no habla de nada de eso Sino de los, ¿Qué importante Él habla del cimiento, acaso no es importante lo demás sí, pero lo más importante es el fundamento El cimiento, donde está fundada la casa si lo que distingue esta casa hermanos de las otras es que están construidas sobre fuertes cimientos. Puede sobrevivir la, la, la peor tormenta. Su fuerza eh, dice fue establecido desde el principio. No fue al medio sino que fue desde el principio cuando se cavaron los fundamentos. Interesante hermanos porque ambas casas se veían igual por fuera. Es interesante esto hermanos porque nuestro fundamento está escondido. No lo podemos ver. Pero el fundamento nuestro puede ser muchas cosas Que nosotros, los demás no ven Pero el fundamento fuerte es Jesucristo Uno decidió construir sobre el fundamento fuerte Dice el versículo 24 verdad Que cualquiera que me oye estas palabras Y las hace le compararé a un hombre prudente Que edificó su casa sobre so Sabemos que la roca es Jesucristo La roca es Jesucristo Dice que construyó sobre la roca Que Sabiduría, verdad Jesús lo llama el sabio porque tenía visión, miró mucho más allá del presente Él sabía hermanos que una vez, un día iba a necesitar un fundamento fuerte Nosotros cuando construimos nuestra vida no pensamos lo que va a suceder Nosotros criamos nuestros hijos y no pensamos en lo que puede venir en el futuro Pero el sabio se prepara Prepara el fundamento fuerte en su hogar, no vamos a permitir esto porque está arruinando la mente de mis hijos No vamos a permitir esto otro, va a construir sobre el fundamento fuerte que es Jesucristo Porque van a venir las tentaciones, van a venir los problemas, van a venir todas estas cosas hermanos Y va a, va a caer y va a ser dice grande la, la ruina Este hombre sabio escuchó a Jesús pero no solamente lo escuchó sino que obedeció Ahora miren el versículo 26 todo lo contrario con este hombre Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace Me pongo a pensar en cosas que yo no hago Que la Biblia dice A veces fallo en esto La Biblia me habla como esposo de amar a mi esposa Y no la amo como debería ¿Verdad? No sé si ustedes son iguales varones o Yo podía preguntarle a su esposa y me va a decir la realidad Por ahí se, se revienta en llanto cuando le hago esa pregunta porque aquí sí todo es perfecto. El matrimonio perfecto. Y miren mis fotos en Facebook, cómo nos amamos. Pero en la casa es cachetada limpia. Y las esposas que no respetan a sus maridos. Que se enojan allá y están llamando a la mamá: Mami, me casé con un sinvergüenza. Pues quién fue, el tonto en realidad. O la tonta en este caso, pues no fue usted. Quejándose allá. Hermanos, esto debería quedarse en casa. Hay veces donde necesitamos consejería Y debemos acudir a personas sabias Mire, cuando vamos a papá y a mamá ¿Sabe de, la, de qué lado va a ir papá y mamá? Del hijo El otro va a ser un sinvergüenza Un desgraciado O desgraciada ¿Cómo ha escuchado a padres hablar mal De sus de, su, de, 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 de los esposos o esposas De sus hijos Y este miserable y este se... Todo por lo que escuchan de sus hijos Pero ellos bien después ¿Verdad? ¿Sí o no? Y debe, hay tantas cosas hermanos en nuestra vida Que nosotros no aplicamos Y somos como esta persona necia Y por eso vienen después los problemas Esta mañana hablé un poquito hermanos De la disciplina en los hijos ¿Cómo necesitamos hermanos sabiduría En disciplinar a nuestros hijos? Yo sé que no les gusta escuchar esto Porque a tu angelito no te gusta Que le llamen la atención Es un angelito de Dios ¿Sí? Es un angelito de Dios, pero yo veo cuernos por algunos lados. No son angelitos, hermanos. Nunca le digas eso porque no son. Son angelitos caídos, si quieres. Pero necesitan arrepentirse y necesitan ser salvos. Si no los vas a crear con la mentalidad de que mi papá dice que soy buen niño, que soy bueno. Y, y nunca se van a convertir porque piensan que son buenos. Y en realidad no son buenos para nada. A veces. ¿Cómo no creemos la palabra de Dios? Tantas cosas, ¿verdad hermanos? Algunas cosas que aplican en nuestra vida, no las, las creemos. Y mire, miren el versículo 26 que estamos leyendo, dice, oye estas palabras y no las hace, dice, ¿le qué? Compararé, compararé. esto dice el Señor, eso no se enojen conmigo. Le compararé con un hombre, que. Menso, perdón, no dice menso, ¿verdad? Dice aunque cae bien un hombre insensato que edificó su casa sobre qué, es interesante hermanos la palabra insensato es, es la palabra moros de donde nosotros obtenemos esa palabra, han escuchado esa palabra morón significa tonto, ¿Qué morón usan mucho en Puerto Rico esta palabra verdad en, en, en inglés la usan más verdad morón Menso nosotros en nuestro lenguaje Dios lo compara con esa persona que no sí que escucha el mismo mensaje la misma predicación el mismo servicio Pero no las dice la Biblia no las hace so, Este hombre rechazó las palabras de Jesús hermanos es como construir sobre la arena Si construye sobre la arena se va a caer Ahora la, la arena ¿qué representa la arena es el esfuerzo humano Gente que levanta su vida en base a bondad Esfuerzo humano, el carácter humano, etcétera, etcétera Al dinero y cosas así, es arena Arena Y dice que este construyó sobre la Arena, Hermanos ambas casas se veían igual no había diferencias construida una sobre la arena quizás la estructura sólida estaba bien mientras no había tormenta pero cuando vino la tormenta fue probada va a ser así con el cristiano que no hace la palabra de Dios cuando viene la tormenta cuando viene la tentación entonces es cuando hay la caída al principio no se nota parece todo igual dice que vino la lluvia y la casa se Derrumbó, so esto nos lleva hermanos a otro Principio, también miren el versículo 25 Otra vez, si ¿Sí lo tienen Dice descendió lluvia, vinieron Ríos, soplaron vientos, golpearon Contra aquella casa Dice no cayó porque estaba fundada Sobre la roca Pero cualquiera que me oye estas palabras no las hace Le compararé a un hombre insensato Que edificó su casa sobre la arena Y descendió lluvia y vinieron ríos Y soplaron vientos y dieron con ímpetu Contra aquella casa y cayó Y fue grande su Aquí quisiera hablar del punto de resistencia El punto de resistencia Algo interesante aquí hermanos Ninguna de las casas, ni la casa del sabio Ni la casa del necio pudo evitar la tormenta Es decir Puedes ser fiel En la casa de Dios, puede ser fiel, diezmador Ganador de almas, las tormentas vienen No vengas A la iglesia para buscar que Dios te bendiga Y que todo esté bien Porque vamos a ser probados Hermanos la tormenta viene tarde o temprano Quizás ya llegó sí o no Y la casa no quedó nada Derrumbada Y cuando en la casa hermano estoy hablando de, de, de tu casa porque quizás sigue parada La vida espiritual Verdad Viene una tentación, viene una mujer Por ahí que no es tu esposa y, y llega La tentación o, o quizás en el caso De una mujer y, y viene ahí la tentación Y así Caemos ¿Por qué? está fundada sobre la Arena, Hermanos, cuando hablamos de tormentas hablamos de enfermedades ¿Cuántos han enfermado alguna vez? Algunos tienen cara de enfermos, ¿por qué no levantan la mano? Qué horrible hermanos es estar en un accidente de carro La otra vez estuve en el hospital a un hombre Él es, sus padres son mexicanos pero él no, no habla español, es nacido en Texas y tuvo un accidente con un joven que se robó una camioneta hermanos no sé de quién Y fue y se fue a estrellar contra el carro de este que iba a trabajar Y le rompió el hombro Y yo entré a en emergencia hermanos y el dolor que tenía este qué feo se veía eso ahí hermanos y quebrado Y, ah, y, y él es duro hermanos fuerte pero ah, y estaba con un Dolor horrible se notaba, hermanos, él siendo rudo y todo, pero como le dolía, eso es quebrado. No sé cuántas partes le, le quebró el brazo, pero con un dolor, hasta que uno llega a emergencia, ahí, hermanos, se cae y se muere del dolor. No lo atienden inmediatamente, tienen que sacar radiografías y después recién le dan un calmante. Qué dolor, hermanos, no, no estamos libres de accidentes. Nos puede pasar. ¿Quiere, ¿Con eso quiere decir que Dios no nos ama? Sí. ¿Está hablando de tormentas? ¿Sí o no? Tanto en el sabio como en el necio. Hablamos, hermanos, cuando hablamos de, 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 de tormentas, hablamos también de muertes. Tardo o temprano aquí, hermanos, nosotros vamos a tener un funeral de alguno de nosotros o de un ser querido. No somos eternos. Y nosotros vivimos, hermanos, como si vamos a vivir para siempre. Un día nos va a morir, dice la Biblia. Está establecido para el hombre que muera. Está establecido no importa qué joven, qué salud de toro tienes un día vamos a morir Vamos a morir la muerte va a llegar hermanos si Dios no quiera que nos sorprenda, incluso Primero uno de nuestros hijos entienden somos mortales sabían eso o no Va a llegar, hermanos, y no cuando viene todo esto, si no estamos preparados. Ay, ¿por qué a Señor? Yo fiel en la iglesia sirviéndote, ¿por qué me pasa? Él, él no, dijo que no va a pasar. Nos engañamos. Cuando hablamos de tormentas, hablamos de pérdidas de trabajo, que para nosotros casi es peor que la muerte. Perdemos el trabajo, Uy, y ahora qué va a pasar? Dios sigue en control. Construir hermanos o edificar sobre el fundamento sólido La Biblia dice que va a permanecer No importa cómo peguen las tormentas Jesús dijo, dice no cayó en la casa del sabio No cayó porque estaba fundada sobre qué? La roca, la roca. Hermanos una de las cosas que está pegando mucho a la gente En estos días es la depresión Desde el que entró el COVID ha cambiado nuestra vida para siempre Una de las cosas que dicen hermanos que La gente ha entrado en más depresión Saben dónde se refugian en las drogas, en el alcohol. está contando a mi esposa que vio a una señora bien elegante, espero que no haya sido de la iglesia, bien elegante entrar, verdad, allá a la tienda. Y sabe con qué salió, con una doce de cervezas. Todo con su elegancia y todo. La gente está adicta al alcohol. Tú hablas hoy con un americano y hispano, incluso. What is wrong with it? ¿Qué hay de malo en tomar? Pues aquí está en la palabra de Dios Si sí hay algo malo La Biblia habla de ni siquiera mirarlo ¿Para qué necesitas alcohol? Para alegrar mi día ¿Por qué no dejas que el Espíritu Santo alegre tu día? Eso es mucho mejor Yo no necesito alcohol para ser feliz No necesitas una fiesta Ay para encender un poquito la fiesta Cuidado que se te encienda la casa con fuego No necesitamos eso mucha gente por la tristeza es que quedando deprimido ¿Por qué no te refugias en Cristo yo pienso hermanos en los momentos, estas semanas han sido ataque tras ataque el campamento con el, el, el diablo sabiendo que vamos a llevar a estos jóvenes van a tomar decisiones para Cristo, sus vidas van a mejorar espiritualmente en algunos niños salvos y los ataques que han venido uno tras otro uno tras otro y, y a veces usándonos a nosotros mismos y eso me deprime pero el Señor me recuerda yo estoy contigo Cuando ese fundamento sigue ahí hermanos Él nos recuerda no estás solo Yo estoy contigo ¿Entiendes? Pero cuando esa arena Ay nadie me quiere, nadie me ama, nadie me sigue y Pobrecito de mí me voy a matar Estamos ahí hermanos lamentando Es nuestra propia fiesta de lástima y Celebrando hasta bailando Nuestra fiesta de lástima Porque estamos fundando sobre la Hermanos Dios está con nosotros si usted está fundando sobre el fundamento correcto que es Jesucristo no sobre la arena Por otro lado hermanos construir sobre la arena tu vida va a caer Note que Jesús no dijo solamente que cayó en versículo 27 Dice Y cayó y fue grande qué? fue grande su ruina so, No solamente va a caer sino va a ser grande su ruina so, Déjeme añadir esto si su fundamento es seguro, no va a haber tormenta que lo derrumbe. Lo repito, si su fundamento es seguro, no va a haber tormenta que te derrumbe, que te haga caer. Quiero compartir esto con ustedes porque esto me, me rompió el corazón. Justo ahora en la escuela bíblica de verano me llamaron y me dieron esta noticia. Mi esposa conoce a este joven, 34 años. Trabajaba en Lambartler por muchos años él era de Wisconsin Me llamaron Después que llegué de la ruta ya de, 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 de Oak Ridge Como a las 10 Diciéndome Y mandándome esta foto Abajo estaba, lo que estaba hablando Era de un funeral Y era Steve Yo recuerdo a Steve Llegaba al trabajo Yo me iba detrás de Steve Alto, flaco, flaquísimo Así como ese micrófono Y me iba detrás de él para tratar de, de hablarle de Cristo y él se me escabullía rápido no, I'm busy, I'm busy y, y se, se me iba, se me iba quería hablarle de Cristo Steve tengo algo que decirte hay alguien que te ama yo oro por ti Steve por las misericordias Dame un momento vamos a comer algo quiero hablarte de Cristo Nunca hubo la oportunidad tenía abusaba de drogas Entonces ya en el trabajo le dijeron vas a tener que salir vas a tener que ir a un lugar de rehabilitación y no le gustó, y se enojó, y se fue, y se fue a buscar otro trabajo. Pero siguió en las drogas, siguió en las drogas, hasta que cayó enfermo, lo llevaron al hospital y murió en el UT. 34 años. 34 años. Joven. Y fui, hermanos, ayer, ayer brilló la, la iglesia, hermanos, con la ausencia de la visitación. Pero bueno, fue bueno, porque nada me dio la oportunidad de ir al funeral, y llegué a un funeral hermanos, un funeral sumamente extraño, entré en ese cuarto, no conocía a nadie y había música del mundo tocando ahí, y pusieron unos pepinos y galletas aquí para que la gente coma, y yo no sabía hasta que se me acercó su mamá, y quién eres, le dije yo fui su capellán. estuve orando por mucho tiempo, yo conocí a su hijo, Y me daba pena, hermanos, que no había nada en que ella me pudiera decir, mi hijo está en el cielo. Yo conocí a Steve, con todo lo salvaje, hermanos, que era. Yo, y aquí es donde debemos llorar, no cuando se muere un cristiano, porque va al cielo, sino con un hombre que está en el infierno probablemente. Y entre las cosas que su mamá me decía, me dijo mientras estaba sano era un buen hombre. Otra cosa que me dijo, era un buen trabajador. Le gustaba estar trabajando afuera. Y sí, era buen trabajador. Trabajaba duro. Pero ¿sabe qué, hermanos? Todo eso es arena. ¿Dónde estaba el fundamento de este hombre? La arena. Cayó. Y ha sido grande su ruina Dejó varios niños, diferentes mujeres ¿Te imaginas la vida para esos niños sin crecer sin un padre? En el 2021 hermanos Yo sigo creyendo con todo mi corazón que este libro es inspirado por Dios Palabras de vida no me va a ser mejor cristiano, hermanos, estar en la iglesia, a ganar almas. Me va a ser mejor cristiano, hermanos, creer este libro y hacerlo. Escúchenme bien, empezando en la casa. Porque yo no puedo venir, hermanos, aquí a la iglesia y pretender un cristiano que yo no soy. Tengo que trabajar en casa. Hay muchas cosas, hermanos, que mi esposa me dice, me duelen. ¡Wow! ¡Qué duro! Voy, a veces me pongo a llorar pero el Espíritu Santo me dice, es verdad si fuera en tiempos antiguos, diría, ah, ¿por qué dices eso de mí? y tú no sabes que eres una bruja, y eso y lo otro dicen hermanos que las verdades duelen pero si las recibimos, se vuelven dulces ¿sabían eso? la palabra de Dios a veces parece dura pero al final hermanos cuando lo aceptamos Hay un efecto dulce en nuestra vida Y hermanos y lo mejor es el resultado Porque dice lo compararé con el hombre Sabio El hombre sabio Verdad que construyó sobre la roca Y vinieron las tormentas Y pasó esto y vinieron, se levantaron los ríos Y los vientos y todo eso Y la casa no cayó ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca La roca es Jesucristo Él permanece para siempre So vamos a dedicar nuestra vida hermanos, a edificar sobre la roca Pero para edificar nada más necesito un instrumento Estos algunos tienen más grandes otros más pequeñitos Los ponemos así hermanos cuando hay un chisme Pero pongámoslos así grandes cuando se predica la palabra de Dios Amén Dice porque oye la palabra de Dios y la hace So, vamos a dejar de ser oidores y vamos a ser hacedores Vamos a ponernos de pie hermanos, mi esposa va a tocar algo en la invitación Vamos a dejar que Dios sobre en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra vida Hoy, 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 empezando hoy so, ¿Con quién te compararía Jesús? No, no hay intermedio, solamente dos, el sabio o el necio ¿Con quién te compara Jesús en esta misma noche? Padre, oro Señor por su presencia, su Espíritu Dios mío.